Welkom bij Creative Achievers, waarin ik, Wouter Boon, op zoek ga naar de geheimen van creatief succes. In deze maandelijkse podcast interview ik creatieve geesten die goede ideeën weten om te zetten in nieuwe producten. Of soms zelfs geheel nieuwe markten. De podcast bevindt zich daarmee op het snijvlak van creativiteit en ondernemerschap. Goede ideeën hebben we immers allemaal. Maar deze ideeën omzetten naar succes, dat is waarin Creative Achievers zich onderscheiden. Ik maak deze podcast samen met marketingtijdschrift Adformatie en Amp Amsterdam, de Sonic Branding Company. Vandaag zit Jelle Prins tegenover mij. Hij leidt de designafdeling uh, bij Uber in Amsterdam. En uh, waarom ik, tenminste een van de redenen waarom ik Jelle heb uitgenodigd vandaag, is dat hij zo'n beetje de allereerste werknemer van Uber was. Toen, uh, of eigenlijk nadat Garrett Camp. Bekend van Stumble Upon, hem in 2009 benaderde. Dat is, dat is alweer tien jaar geleden ongeveer. Om de Uber-app te bouwen. Dus dat is nogal wat. En uh, Camp kwam Jelle op het spoor omdat hij een van de eerste apps had gebouwd voor de toen gloednieuwe App Store. En Jelle had daarmee in Wired gestaan. Dus dat had wel uh, in Amerika had dat wel uh, wat impact. Um, hij werd rond die tijd veel benaderd voor het bouwen van apps. Maar pas bij Camp hapte hij eigenlijk toe. En uh, ik ben natuurlijk erg benieuwd hoe dat dan ging en waarom uh, en zo. Dus uh, welkom Jelle. Dank je. Fijn dat je er bent. Heb ik het uh, allemaal goed gezegd? Of, uh, ja. Of zijn er nog n- nuances? Een goede hele korte samenvatting. Ja, dat was de bedoeling. Hey, even over uh, hoe wij elkaar kennen. We zijn allebei opgegroeid in Amsterdam-Noord. We waren buurjongens, althans zo goed als buurjongens. Ik was iets ouder en ik heb uh, op jou en je broer Thijs nog uh, opgepast zelfs. Ja, we kwamen elkaar weer tegen bij de reunie van onze basisschool... die 50 jaar bestond, geloof ik. Ja, ja. 50 jaar en, Ja, we woonden in uh, pittoreske Nieuwendam... Ja. Uh, en waar jij inderdaad, samen met je broers overigens, ja, eerst mijn broers. Op, mijn, op mij en mijn broertje oppaste. Ja, ja. Toen wij kleine kinderen waren. Ja. ja, en ik kwam je dus tegen op die reunie. En toen dacht ik van, uh, want toen ging je een beetje vertellen wat je deed. Toen dacht ik, wauw, dat is een goed verhaal. En uh, toen begon ik met deze podcast. Toen dacht ik, hé, hey, Jelle moet ik hebben, die wil ik interviewen. En um, ik kwam laatst, dat vond ik wel grappig om daar even over te beginnen. Ik kwam laatst bij jou thuis om even een beetje naar buiten te kletsen. En een beetje te bespreken van waar zou dat over kunnen hebben. En toen had jij twee of drie tv's in je, in je, in je woonkamer staan. En toen, ja. toen zei ik van, uh, hoezo dat? En toen zei ik, ja, game ik wel eens met vrienden. En toen dacht ik van, oh, jij bent, ik, weet, ik weet eigenlijk niet of je toen al met gamen fanatiek bezig was. Weet jij, weet jij dat? Nou, t- toen, ik, uh, toen ik zeven jaar oud werd, en mijn broertje was toen vijf jaar, uh, toen hebben we een, een Sega Mega Drive uh, gekregen. Ja. Dus dat was de, in, ten tijde van dat iedereen een Nintendo thuis had, kregen wij de Sega. Eigenlijk was dat ook wel een beetje de trend. Ik had, ik had altijd de verkeerde console. <laughs> dat, ja, was niet, we, dat was niet de toen... nieuwste console, maar dat was gewoon net een andere... Uh... Nou, het was gewoon de concurrent die, ja. die het niet haalde. Ja. Al was de Sega wel populair. Uh, maar waar iedereen altijd een Game Boy had, daar had ik een, um, een Supervision en later een Neo Geo Pocket Color, waar nu mensen helemaal niet meer van gehoord <laughs> hebben. Dus dat was altijd de verkeerde keuze. En was ik een gamer? Ja, well, ik ja, vond het altijd wel leuk, maar eigenlijk altijd enkel met vrienden. Dus in mijn eentje gamen, dat vond ik nooit zo spannend. En daarom hadden we nu ook uh, drie tv's. 
Uh, en drie Playstations staan. Dus vrienden die hebben gewoon hun Playstations bij mij neergezet. En die tv's zijn overigens tien jaar oud. Uh, en ja, dus elke, over het algemeen elke zondag dan uh, gamen we daar. En dan bent... spelen we Call of Duty bijvoorbeeld. En je bent dan dus eigenlijk een beetje op latere leeftijd uh, gamer geworden? Of, of deed je... ja, ik zou mezelf niet heel erg een gamer noemen. Oh. Maar ja, multiplayer, dat vinden we dan wel leuk. Ja. En tegenwoordig maken ze niet meer van die splitscreen spellen... waarbij je met z'n allen op één tv kan zitten. Ja. Maar moet iedereen zijn eigen ah, Playstation en zijn manier. eigen tv hebben. Dus dat is het. En uh, ja, af en toe dan doe ik een beetje van dat soort dingen. Van wat, wat zou je als klein kind hebben gedaan als je het geld ervoor had? <laughs> nou, dit dus. Ja. Ah, mooi. Hey, en, um, en was je wel, uh, je was dus wel een beetje misschien met gamen, niet fanatiek bezig, maar was je, was je ook wel een beetje met, uh, want je bent natuurlijk, even voor de duidelijkheid, voor degenen die dat nog niet in de gaten hadden, uh, Jelle is uh, een hele goede app designer en uh, dus eigenlijk uh, technisch en uh, met gevoel voor design, zou ik, zeg ik dat goed? Zeg een beetje op het snijvlak van. Ja, ik, ik heb me zowel met de techniek ooit bezig gehouden, maar dat is nu wel lang geleden. Um, als met het, uh, met het on, uh, ontwerpen ervan. Um, en met het ontwerpen bedoel ik ook wat de functionaliteit is. Dus ja. dat voornamelijk. Ja, een user interface. Ja. Maar wat waren voor jou de eerste technische dingetjes waarmee je zat te pielen? Ik bedoel, want... Uh... Ja, nou, als je lang geleden terugkijkt. Ik, uh, ik denk dat ik in mijn jeugd veel meer tijd heb besteed achter de, de PC... Mm-hmm. dan achter die Sega Mega Drive, die ja. console. Dus ik was veel meer bezig in... en dat was in de vroege beginjaren van het internet... waar je nog echt met zo'n modem moest inbellen... en die leuke geluidjes <lacht> maakte. Ja, ja. En ja, daar, daarmee uh, dan maakte ik websites dus, uh, uh, en, en daarmee spelen. Ja. Oké, okay, en, en had je toen al het idee van, hey, daar, daar, ofwel daar ben ik goed in, ofwel daar, daar wil ik iets mee, of hoe, hoe, hoe ging dat? Nou, ik was er in ieder geval beter in dan mijn andere leeftijdsgenoten, ook omdat meer een deel van mijn leeftijdsgenoten hadden nog helemaal geen pc of internet thuis in die tijd. Ah. Dat, dat was toen nog een zeldzaamheid. Ik weet niet of jullie een... Uh, Wij dan komen er 64, maar dat is yeah. langer geleden dan dat, dat is jij nog wat langer het, geleden, ja. HTML was. Ja, um, dus uh, nou ja, ik deed dat af en toe als bijbaantje. Dus ik heb voor uh, de, de voetbalclub in de omgeving ASV De Dijk had ik een website gemaakt. Die hadden ze voor me betaald. En uh, voor een platenzaak hier in Amsterdam had ik een website gemaakt. En, uh, uh, hoe, hoe zien jullie eruit? Heb je die nog? Ja, nou toevallig hebben we laatst met het, met het team bij Uber, met het designteam, hebben we een, een vintage portfolio review gedaan. Oh, waarbij cool. iedereen zijn oudste werk probeerde terug te vinden op oude harde schijven en op de Wayback Machine, die alle websites van het internet probeert op te slaan. En, en zijn we zo door ieders geschiedenis heen gegaan. En dat is ook heel leuk, want dan leer je veel meer over, over hoe je iemands carrière en, en ook een deels jeugd eruit zag. Ja. En, en zie je dus ook dat we allemaal soort design trends over de jaren heen um, allemaal dezelfde design trends hebben gevolgd. Ja. En je ziet dan misschien ook weer welke soort van regels voor het bouwen van een, van een website nog steeds bestaan? En wat, wat, wat zeg maar de, de conventies nog steeds zijn? Of, of, of zijn dat er weinig als je zo'n oud design ziet? Nou, je, je <laughs> ziet eigenlijk hoeveel meer vrijheid je tegenwoordig hebt dan ja, uh, vroeger. Okay. Ja. Uh, als je lang terugdenkt, dan, uh, ja, dan werd je toch heel erg beperkt door... 
bijvoorbeeld de hoeveelheid bandbreedte en de grootte van het scherm. En ja. ga ze maar door. Aan de andere kant zie je hetzelfde nu natuurlijk ook bij mobiele applicaties weer terugkomen. Zeker als je bijvoorbeeld aan het ontwerpen bent voor uh, wat we noemen emerging markets. Zoals India en Afrika en Zuid-Amerika. Ja, waarbij je ook rekening moet houden dat ze nog geen 5G hebben. Ja, ja, en, 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 nog waar geen het, en waar het internet vaak uit kan vallen, waar uh, de toestellen echt uh, oude Android toestellen zijn met weinig opslagruimte en vrij traag zijn. Dus ja, ja. Dat, uh, dat geeft eigenlijk vergelijkbare uitdagingen met zich mee. Behalve dan dat vroeger iedereen had die uitdagingen en dus jij ook en dus ontwierp ja. je er automatisch ja. voor. En nou moet je jezelf er echt toe zetten van nee... Ze hebben daar geen iPhone 10. Ze hebben een heel oud Android toestel... Ja. wat je hier in Nederland niet eens kan kopen. En daar wordt het als nieuw verkocht. En zit daar dan ook een bepaalde... Geeft dat, is dat ook een bepaalde uitdaging? Dat, dat, dat je eigenlijk beperkt bent in, in, in wat je kan designen? Is dat ook een bepaalde... Het is eigenlijk een soort brief. Hè? Dat je met minder moet je toe. En daardoor word je misschien ook weer creatiever ik, in je oplossingen. Ik denk dat dat met designen altijd het geval is. Dat... Um, de, de, de schoonheid zit, hoe je met die beperkingen toch een goede oplossing ja. kan uh, brengen. Ja, grappig. En wanneer ben je toen, uh, wanneer ben je overgestapt uh, op apps? Want daar heeft natuurlijk nog wel wat tussen gezeten. Ja, dus nou ja, Apple lanceerde de iPhone in 2007. Ja. Toen was er nog niet direct een App Store. Alle apps die op de telefoon stonden, die waren door Apple zelf gemaakt. Ja. Maar je kon al wel de, app, uh, de iPhone jailbreken. En dan kon je apps van amateurs installeren. En dus werd er eigenlijk ook al wel voorspeld... dat Apple op een gegeven moment zelf zo'n soort ecosysteem zou starten... waarbij die apps van bedrijven of van amateurs erop zouden komen. Dus iedereen voorzag wel, tenminste iedereen in dat wereldje voorzag... dat er wel een app store zou komen. Alleen Apple nog niet. Nou, dit, dit heeft, hebben ze gewoon een jaar extra over gedaan voordat dat... Uh... Want hadden zij in de gaten, want ik heb wel eens gehoord dat, dat de iPhone pas een succes werd toen, toen alle apps werden toegelaten. Of ik denk dat... Hadden ze dat wel voorzien? Nou, de, de, de eerste iPhone was natuurlijk al wel een groot succes. Um, maar als je gra- naar grafieken van iPhone sales kijkt, dan en, en nemen die al tien jaar lang toe, geloof ik. En ik denk dat de App Store wel een soort van vereiste was voor het succes van de iPhone. Ja. En, ja. Maar en, jij, was jij toen al met die, zeg maar die, tussen aanhalingstekens, die amateur apps bezig? Was je in, zo vroeg er al bij? Nou, wij zagen in, uh, ik denk dat dit dus in 2007, begin 2008 was, zagen we de, de potentie hiervan. Uh-huh. En, en toen heb ik tegen vrienden gezegd van, hey, als we mee willen, mee willen gaan in deze revolutie, dan moeten we nu starten met het ontwikkelen van, van, uh, van mobiele applicaties. En, en we hadden ook allemaal een beetje de leeftijd dat we net de dotcomboom in 2000 hadden gemist. Ja. Omdat we toen op de middelbare school zaten en net, net te jong waren oh, om, om daarin mee te gaan. En toen gaan. was je dus al bewust van, hé, hey, hier gebeurt iets, maar ik ben nog te jong of zo. Dan was je echt ja, bewust ja, van dat, dat, dat er iets ja, spannends aan ook, het gebeuren was. Ik ben een, uh, zeg maar, kom uit een, een grote familie, tenminste ik heb maar één broertje, maar een grote familie. Uh, waar mijn broertje en ik altijd de jongste waren. En we hadden een aantal neven die in Silicon Valley uh, bedrijven neerzetten in die tijd. En daar oh, ook succesvol mee waren. Dus dat was wel inspirerend. Dus... Nee, je ziet dat andere mensen dat doen. Um, in die tijd dat ik websites bouwde en, en dat was dus ook in die dotcom boom, heb ik op een gegeven moment ook wel wat geld verdiend. Uh, door bijvoorbeeld advertenties te maken voor een bedrijf dat heette All Advantage. Mm-hmm. En daarmee kregen mensen betaald om 
te surfen. En dan werd er in je display, in je, uh, ja, op je scherm werd een advertentie getoond. En dan kreeg je gewoon, ik geloof, 50 cent per uur. Of misschien was het zelfs wel een dollar of een euro, per, uh, gulden per uur. Um, omdat jij dan, dan, om, nee, ja. omdat jij dan die advertentie kreeg te zien. Ja, om, en, dus, en als ik ervoor zorgde dat jij je inschreef, dan kreeg ik daar ook voor betaald. En op een gegeven moment... Ah, oké, okay, dus dat was een soort ja, piramidespel. Een beetje, een beetje, absoluut. En op een gegeven moment had ik zoveel mensen daarvoor ingeschreven... Uh, dat ik daarmee duizend uh, gulden of euro's, uh, euro's denk ik, uh, was het al uh, per dag verdiende. Ah, dus, dus je hebt wel een beetje meegepakt. Ja, van, van, en ik, en van, ik heb... Ik, ik was laatst mijn camera aan het opruimen. En toen kwam ik nog een, een kopie van zo'n check tegen die ik toen heb gekregen. Oh, ik heb dat... geloof ik maar twee van die checks ontvangen. En die waren toen nog relatief klein. Want dat bedrijf dat ontplofte natuurlijk met het ploffen van de bubbel. Ja. Maar ik heb toen een periode gehad dat ik dacht van ik ben binnen. Ik, waarom zit ik überhaupt nog op school? Want ik verdien hier duizend, duizend euro per dag. Ja, nou dat was maar van hele korte duur. En ik geloof maar, dat ik er maar een paar honderd aan over heb gehad. Ah, uh, oké. Okay. Maar dat was dus ook wel grappig. Want dat, je was niet alleen maar gewoon geïnteresseerd in enen en nullen. Om het maar even heel simpel te zeggen. Maar zeg maar de, de, het, het businessmodel erachter vond je ook wel interessant. Of was dat gewoon meer dat je handig dacht van... Oh. Nee, ik, ik, ja, nee, ik heb altijd de businessmodellen erachter ook heel interessant gevonden. Mm. En ik eh, interesseer me altijd, altijd wel over verschillende industrieën en hoe daar geld wordt ja. verdiend. Het is vaak heel anders dan je denkt. Ja, oké. Okay. Oké, okay, en dus je hebt een heel klein beetje mee kunnen snoepen van, uh, van de dotcom-hype, maar toen kwamen dus de apps. Um, dus toen ging je een app bouwen. Ja, ja, de, ja de eerste app was uh, iNap. En dat was een, een GPS-wekker die je wakker maakt wanneer je in de buurt komt van je eindbestemming. Dus je zet je eindbestemming in en dan val je in de trein in slaap. Ja. En dan maken we je wakker als je het station in rijdt. En waar had je dat echt bedacht omdat je dat nodig had? Of had je bedacht ja. omdat je dacht dat hebben mensen nodig? Nou, ik, ik kan me nog herinneren dat ik, ik zat in een, uh, in een bus van Amsterdam naar Eindhoven Airport. Ja. Dat leek me een stuk handiger dan met de trein en dan in Eindhoven de bus pakken. En, mm-hmm. uh, ik stapte die bus in en ik vroeg aan de buschauffeur hoe lang gaat die rit ongeveer duren? Mm-hmm. En die zei geloof ik van ja, dat kan anderhalf uur duren, kan drie uur duren, dat hangt geheel van het uh, verkeer af. <laughs> Ja, en ik wilde nog wat slaap inhouden, inhalen, want ik ging uh, naar Italië, naar een vriendinnetje. Uh, en dus uh, ik dacht van ja, nu kan ik wel mijn wekker gaan zetten op anderhalf uur. Maar dan word ik wakker en dan ga ik uit het raam zitten kijken tot ik uh, het vliegveld zie. En toen bedacht ik me dat, ik had nog geen iPhone op dat moment. Dat maar heel ik wist echt... wel dat mijn toekomstige iPhone een GPS-chip zou hebben. Ah. En dus dat hij me zou kunnen waarschuwen wanneer we in de buurt van het vliegveld zouden komen. En dus naar Italië gegaan, vakantie gevierd, teruggekomen en toegezegd van jongens, dit moeten we, dit is volgens mij het eerste idee waarmee we aan de slag moeten. En dat liep allemaal heel mooi samen met die lancering van de App Store van Apple. En daar waren we dus ook een van de eerste paar duizend apps die daarin stonden. En nu staan er miljoenen apps in de App Store. Dus dat was echt heel vroeg. En in Nederland was dat gewoon de eerste of een van de eerste apps van een Nederlandse ontwikkelaar. En dat, ja, dat zorgde gelijkertijd dus ook voor heel veel aandacht van de pers. Uh, Toen der tijd 
werd er vaak gesproken over ontwikkelaars en, en, en apps als de, de nieuwe gold rush, de goudkoorts. En volgens de media was iedereen die een app in de App Store had een miljonair. Nou, dat was absoluut niet zo. Nee. En de meeste mensen die apps maakten waren eigenlijk... Um, ja, studenten, vaak jonge jongens. Mm-hmm. Want die hadden de tijd om zich in die materie te verdiepen. Mm-hmm. En zelf iets te gaan ontwikkelen. De, de grote bedrijven kwamen over het algemeen pas later. En wat, en wat studeerde je toen? Ik studeerde toen informatiekunde hier aan de Universiteit van Amsterdam. Oké, okay, dus dat was wel een studie die daar een klein beetje op aansloot? Ja, het is, het is een hele brede studie. Het is een mix van informatica... Uh, bedrijfskunde en uh, human-computer interaction en dergelijke. Nou ja, en, en jij was een beetje de leader of the pack. Want jij zei van, hé hey jongens, dit gaan, dit gaan we doen. Ja, ik heb uh, in die periode goed nagedacht of ik zelf wilde gaan programmeren. Of dat ik daarvoor andere, met anderen wilde samenwerken of anderen wilde inhuren. En ik heb toen besloten dat het schaalbaarder was om... Anderen in te huren. Of mm-hmm. met anderen samen te werken. Ja. Eh, in plaats van dat ik het allemaal zelf moest gaan doen. Ja. Dus dat, dat ook, ook hier weer had je al meteen. Ging je bij spreken een rekensommetje maken. Om eens te denken van oké. Okay, hoe kan ik dit het meest efficiënt. Kosten efficiënt doen. En uh, nou dus die app die kwam er. Ja. ja. iNap. iNap. En uh, ja ook, ook weer heel veel aandacht in de media. En de meest trots ben ik altijd op, uh, op Wired Magazine. Ja, dat noemde die, ik al. Die noemde ja, je al. Dat is natuurlijk super... Uh... Dat is voor, voor nerds is dat het, het hoogst haalbare, ja. denk ik. Ja. En hoe oud was je toen? Ja, dus dit was in 2009. Dus dat is tien jaar geleden. Dat was tien jaar, 24. Ja, 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 24. En, toen, uh, en dat, toen had je even liedje aan je ouders zien van kijk... Ik, ja. sta in, ik sta in Wired. Nou ja, het leuke was dat het... Die misschien geen uh, wist wat voor een blad dat was. Dat ik, dat ik net ging studeren aan NYU, uh, New York University. En dat ik dus met mijn vader ook uh, in New York was. Uh, op het moment dat dat, blad dat dat blad uitkwam. Dus wij gingen naar een kiosk uh, om te kijken of die ja, er al lag. En, en ik had hem. En de, de editie heette ook, geloof ik, Inside the GPS Revolution. En toen was het bladeren tot ik... Tot ik uiteindelijk het stukje over iNap kon vinden. Het was een relatief kort stukje. Maar ja. stond wel in Wired. Wow. <laughs> eh, maar je, dus dat viel allemaal, allemaal een beetje samen. Dus dat, dat die app klaar was. Maar dat je ook had besloten om in New York te gaan studeren. Bij ja. NYU. Eh, dus toen zat je wel in een soort rollercoaster van een... Uh, of voelde het niet zo? Van, dat, of, of was dat gewoon al lang gepland en ging je daar gewoon naartoe? Ja, goede vraag. Ik, uh, ik denk dat het een beetje met mijn instelling in die tijd was om uh, avontuur op te zoeken en uh, kansen te herkennen en die uh, te ja. pakken. En ja, zeker als je nog geen fulltime baan hebt, dan heb je tijd over om dit soort dingen te doen. En als je een beetje weet waar je, waar je heen wil, ja. dan herken je ook wel de kansen die je er zullen brengen. Ja, en... Waar, wat was dat punt waar je dan naartoe wilde? Ja, ik denk dat toen ik, toen ik een stuk jonger was, zeg uh, 16, 17, toen wist ik al wel dat ik later met een, met een team producten wilde gaan maken. Mm-hmm. En dat ik als een soort product manager of design manager nu uh, aan het hoofd wilde staan van zo'n team en samen met een groep specialisten uh, bijvoorbeeld apps of websites of software wilde bouwen. bouwen. En eh, ik denk dat eh, in de tijd, in 2009, dat dat steeds meer 
het idee werd van ja, later wil ik wel een, een start-up beginnen bijvoorbeeld. Of in een start-up meewerken. Mm-hmm. Oké, okay. en uh, New York was dan een goede plek omdat dat het centrum van de wereld was? Of ik, gebeurde ik denk daar dat, ook veel op digitaal gebied? Ik denk dat New York eigenlijk meer was dat ik had bedacht aan het eind van mijn studie... dat het mooi zou zijn om nog een periode in het buitenland te wonen... Mm-hmm. En dat ik keek naar de uitwisselingsprogramma's die de Universiteit van Amsterdam had. En dat New York daar uitsprong. Ik, uh, ik dacht nog eventjes aan bijvoorbeeld Stanford. Maar daar hadden ze geen uitwisseling mee. Dus ik, ha- ik had mijn ja, zinnen ja. gewoon gezet op NYU. Ja, ja. Nou ja, dat kan natuurlijk nooit kwaad om daar nee. een tijdje gezeten te hebben. Nee, ja. daar, uh, daar kunnen we het wel over eens zijn. Um... Oké, okay, dus toen stond je in Wired en toen, uh, toen regende het telefoontjes. Dat, dat gebied de eerlijkheid mij te zeggen, dat had je natuurlijk al een beetje van tevoren verteld. Dus dat vond ik wel grappig om te horen. Dat je... Ja, in die tijd, elke keer wanneer er een artikel uitkwam over een van de apps die we hadden gemaakt. Of überhaupt in een interview over de app-industrie. Dan kreeg ik weer mailtjes van mensen die een fantastisch idee hadden, vonden ze zelf. Of van bedrijven die hulp nodig hadden met het bouwen van hun apps. En ja, meer een deel van al dat soort ideeën. Dat was, dat was onzin. Ja. En nou, ik heb wel aardig wat, wat gekke meetings in die tijd gehad. Of meetings met gekken moet ik misschien zeggen. <laughs> die, die dachten dat ze heel snel meer eerder gingen worden... als ze maar deze app gingen ontwikkelen. Ja. Uh, maar ja, een van die uh, mailtjes was uh, van uh, de, de oprichters van Uber. En die, uh, ja, die, die, ik heb het mailtje nog. En die zeiden eigenlijk van... Uh, we hebben een idee over hoe het, we het makkelijker kunnen maken om een, uh, om een taxi te bestellen. Wil je met ons afspreken? We zitten in New York en in San Francisco. Ja, ik was toen echt le- net in New York geland. Ik kende daar helemaal niemand. En in die instelling van... Laten we het avontuur opzoeken. En dit is een start-up die iets wil. Laat ik maar, met ze afspreken. Ja, maar... Um... Het was, het was niet helemaal zeg maar, het idee toch waar, waar je meteen bij aansloeg. Het was, het was ook wel het feit dat, dat, dat je die namen een beetje gegoogeld had, dacht ik. Want... Nou, nee, ja, het, was dus, het was dus andersom. Eerst had ik ze met ze afgesproken. Ja. En dat was uh, bij een Starbucks op Astor Place op Manhattan. En ja. daar gingen ze me het idee uitleggen van ja, we, we kunnen een app bouwen. En dan, uh, dan druk je op een knop en dan komt er een taxi voorrijden. Maar ja, als je... <laughs> Uh, Aster Place of überhaupt Manhattan een beetje kent... dan weet je hoeveel yellow caps daar rondrijden. Ja, en dus ik keek daar ook naar buiten. En ik zei even tegen ze van... ja, maar als we hier naar buiten lopen en we steken onze hand op... er waren letterlijk 50 yellow caps in het zicht gewoon... dan hebben we binnen een minuut een taxi. Waarvoor heb je hier een app voor nodig? En, je, en jij zat daar als, als, als snotneus die gasten om te vertellen dat dat niks ja, is. Ja, ja, ik was, ik was sceptisch, maar eigenlijk was ik ook... Standaard in die modus waarbij ik mensen vertelde van hé, hey, ja, maar hier heb je geen app voor nodig. Ja. Terwijl Apple die zei: there's an app for everything. Ja. Uh, maar hier niet voor. Achteraf meer misschien richting de waarheid. En uh, dus toen zeiden ze van nou, denk er eventjes over na. En dit zijn de mensen die ons komen helpen. Ah, ja. Dus ja. Uh, zij is Sean Fanning van Napster en Tim Ferris van bijvoorbeeld de 4-Hour Workweek. Um, en eerlijk gezegd zeiden die namen me niet zoveel. Nee. Ik had ook de jongens zelf waarmee ik af had gesproken helemaal niet gegoogeld. Had ik nee. misschien van tevoren moeten doen. Dus <laughs> toen, ik, toen ik thuis kwam en ik ben al die mensen gaan googelen, toen zag ik van hé, hey, 
dit is, nou, je zei in het begin al, Garrett Kemp heeft Stumbleupon opgericht. Ja. Nou, is in Nederland niet zo bekend, maar in Amerika was dat een vrij populair sociaal netwerk. Ja. Wat hij voor, ik geloof, 75 miljoen verkocht had aan eBay. Was dat een soort Reddit van de letteren? Het was, het was best wel grappig. Je kreeg gewoon een button in je browser. En als je daarop drukt, dan kreeg je een random website. En dan kon je zeggen of het een leuke website was of niet leuk. Ah, okay. En uh, dan drukte je gewoon nog een keer op die knop. En zo leerde hij een beetje wat voor dingen ah. je leuk vond. En was het een soort discovery engine. Okay. En ja, dus, dus ik had die mensen gegoogeld. En ik dacht, van, ja, voor mij als student is het natuurlijk ontzettend interessant en leerzaam. Om met dit soort ervaren ondernemers <laughs> uh, te werken. Uh, Travis, de latere CEO van Uber. Die had ook net een bedrijf verkocht. Ik geloof voor 25 miljoen. Nou ja, Sean Fenning van Napster. En Tim Ferriss is heel bekend over zijn, uh, met zijn ja. verschillende boeken. Ja. Uh, ja, en dan zit je dan als studentje. Natuurlijk wil je daarmee samenwerken. Ook al hebben ze een kut idee. Maar <laughs> ik ging al, al heel snel wel meer in het idee uh, geloven. Ja. Toen we ermee bezig waren. Zij konden natuurlijk het idee ook wel een beetje verkopen. Want dat was natuurlijk ook, ook hun kwaliteit. Kan ik ja, en ik, ik geloof ook dat ze bij die eerste ontmoeting niet alles aan me hebben verteld. Ah, dus okay. het ze wilden was, ook even aftasten misschien. Ze wilden ook eventjes aftasten. Uh, en misschien vonden ze je kritische houding juist wel heel goed. Misschien heeft me dat wel ontzettend geholpen. Ja, 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 ja. Maar ja, dit was, dit was Uber in de, de very early days. Ja. Um, uh, toen heette het nog Uber Cap. Uh, hadden ja. nog geen kantoor. Uh, wow. uh, ook geen fulltime medewerkers eigenlijk. Dus het was... Uh, ja, het was, we, we, we zaten elke dag in een andere koffietent in New York Je hebt aan het Starbucks, idee te werken. Alle Starbucks. Al zijn die we hebben aardig klein. wat Starbucks daar gezien, en, uh, maar ook heel veel andere koffietentjes. Toen had je nog geen WeWork natuurlijk, want anders had je daar misschien nog gezegd. Ja, en, en we, we, we gingen gewoon proberen van en nadenken over van hoe gaat deze propositie eruit zien. Wat voor functionaliteiten gaan we wel inbouwen en niet inbouwen. En, en voornamelijk niet inbouwen ja, heel even terug. Want toen, toen op een gegeven moment bel, belde jij van... nou, ik ben toch wel enthousiast. Of, of waar moest, belden ze jou van... nou, jij bent het geworden? Uh, of weet je dat niet meer? Maakt ook niet zo heel veel uit. Ja, weet ik eigenlijk niet meer. Volgens mij zei ik gewoon de volgende dag tegen ze van... ja, Le- oké, okay, let's do it. Let's do it. En die hele studie... Uh, aan NYU, ben je daar nog wel eens naar college geweest? Ja, daar ben ik ook nog naar college geweest. En heb ik gewoon de vakken afgerond en de punten gehaald. Ah, oké. Okay. Ja. Ah, netjes. Maar ja, het was natuurlijk ook zo early days... dat het niet zoals van een gemiddelde dag voor jou nu is bij Uber. Nee, nee, nee. Nee, <laughs> nee je hoeft er niet naar kantoor. Dus dat is al nee, één ding. Ja, precies. Dus je zat ook in de wee hours... Uh... Ja, te, te, te klussen. Hey, en en, en nou ja, toen ging die app ontwerpen en toen, dat was, dat was eigenlijk... Ik neem aan dat je niet veel apps had waarmee je kon vergelijken of zo. Want normaal ga je natuurlijk, zijn er bepaalde functionaliteiten die zijn al standaard. Ja. Maar appgebruik was, was, was echt wel vanaf scratch gewoon. Nee, dus dat was, dat was inderdaad echt wel vanaf scratch. En uh, heel veel dingen waren veel moeilijker dan dat dat nu is. Als je... Nu dat eerste prototype en die eerste versie van de app zou gaan bouwen. Mm-hmm. Ah, dat zou je ontzettend snel doen. Dat zou je in principe in een hackathon in elkaar kunnen zetten. <laughs> uh, maar toen dingen die nu triviaal zijn. Uh, zoals het integreren van Google Maps. Die waren toen veel lastiger. Daar, dan moest je een webview laden. En daar ja. in de Google Maps tonen. Ja, nou, dat ging allemaal technisch. heel klanky. Maar dat was, ja, dat was klunky. De telefoons waren veel trager. Dus je moest daar veel meer optimaliseren. Jezus. Heeft ook wel voor een aantal innovaties gezorgd. Die, 
die je nu nog steeds terugziet. Dus één leuke daarvan ja. is... Um, als je toen een iPhone had in die tijd... dan kan je je misschien de Google Maps applicatie herinneren... die ook zo'n mooie omkrul animatie had. Nou, daar werden ontwikkelaars werden er altijd wild van. Heel <laughs> mooi. Ja. Maar als je een locatie aan wilde wijzen op de kaart... dan uh, tapte je met de vinger... en dan kwam er heel mooi een pin naar beneden vallen. Een hele mooie animatie. Ah, oké. Okay. Veel te moeilijk om dat zelf te bouwen als, uh, als ontwikkelaar. Ja. Dus wat wij deden was gewoon uh, de pin vastzetten in het midden van het scherm. En als je dan je duim beweegt, dan schoof je de uh, kaart heen en weer. Ja. Ja. Dat was veel simpeler om te maken. En daar waren we mee aan het spelen. Wat is, dat is grappig, want als je dat voor de eerste keer gebruikt bij Uber, is dat een beetje ontregelend. Dan denk je... Uh... Dan, ja. dan moet je bijna... Maar het je is, bent zo gewend om omgekeerd te denken. Het is veel makkelijker. Ja, ja. En je kan er veel exacter een locatie mee aangeven. Grappig. En dat is ondertussen is dat gekopieerd door uh, vrijwel elke andere app. In ieder geval in de ridesharing ja. uh, industrie. <laughs> dus dat is een van die dingen die... Uh, die, die je dan is... uit, vanuit de beperking eigenlijk ontwikkelt. Ja, ja. En nou ja, en, uh, de betalingen bijvoorbeeld. Hoe we dat zouden gaan doen. Ja, daar hadden we ook geen voorbeeld van. Nu is iedereen zo gewend dat je een Uber uit kan stappen. En uh, dat je geen kerstgeld meer ja. bij je hoeft te ja, hebben. Ja, geen ja. creditcard hoeft te swipen. In 2010, 2011, 2012 was dat echt de magische ervaring uh, van Uber. Dat is hoe mensen het aan elkaar verkochten. Het, het, het contactloos betalen feitelijk. En uh, de, de auto's die op de kaart heen en weer rijden. Ja. Dat was... Uh, ja. Dat was magisch. Nu hebben mensen heel veel meer eisen en, en moeten de ervaring nog heel veel meer beter. Ja, dat, dat klopt. Maar ik denk dat nog steeds de magische ervaring wel is dat waar ook ter wereld je een taxi nodig hebt. Je geen je alleen een mobiele telefoon hoeft te hebben. Ja, en, en, ja ik word persoonlijk al hetzelfde werk, zeg maar. Een beetje zenuwachtig als ik in een stad ben waar geen Uber is. <laughs> Dat is, ja, dan, een tijdje geleden was ik in Barcelona en was ik vanaf mijn hotel kilometers gaan lopen. Ja. En na vijf kilometer lopen begon het te stortregenen. En, en, dan, en dan ga je en dan, dan zijn er weinig Ubers, weet ik. Dan, nou ja, toen waren er helemaal geen Ubers en was Barcelona daar niet. Oh, okay. Of uh, Uber niet in Barcelona. Ja, ja. En uh, uh, ja, ze hebben daar wel andere taxis en ook andere taxi-apps. Maar die hadden bijvoorbeeld geen uh, dynamic pricing. Uh, waarbij de prijs omhoog gaat wanneer het gaat regenen. Ja, nou oké. Okay. Dus heel veel van die taxichauffeurs, die gingen duidelijk... die zetten hun lichten uit en die gingen naar huis. <laughs> het was onmogelijk om een taxi te vinden. Ja, ja. Oh, wat grappig. Uh, even kijken. Uh, dus je werkte toen met, met die gasten samen aan die app. En, en uh, had je al snel in de gaten van... hé, hey, het heeft wel toegevoegde waarde om met dat soort uh, grote namen of mensen met ervaring te werken. Was dat, merkte je meteen van, oh ja, dit is wel professioneel of zo? Ja, goede of, vraag. Of, of had, had het ook willekeurige anderen kunnen zijn? Hadden nee, gewoon... ik, denk dat, ik denk dat ze wel... Ik denk dat het bijzondere van met dat soort ervaren mensen samenwerken is... Eh, dat ze heel groot kunnen denken. Ze hebben het allemaal ja, al een ja, keer ja. meegemaakt, de schaal. En dus ze durven meteen heel veel groter te denken. Ze zijn dan niet andere. snel overwhelmed. Nee, en ze, eh, nou ja, ze hadden natuurlijk ook al een beetje geld... wat ze erin konden gaan investeren. Dus dat soort dingen gingen makkelijker. Eh, maar ik denk dat voornamelijk die schaal... en die ja. ervaring die ze daarmee hadden... Ja, ja, ja. dat dat heel belangrijk En daar namen ze jou in mee. Ja, en dat heb ik natuurlijk daarna ook weer meegenomen in, in mijn vervolg. Ja, 
Ja, goed. Ik denk dat het nog steeds heel waardevol is voor, voor mensen die nu bij Uber werken. Omdat die nu die schaal meemaken. En, en dat designers in mijn team bijvoorbeeld aan projecten werken... waar zo tientallen tot honderden miljoenen mee verdiend of bespaard kunnen worden. Ja. En, en dat, je, dat je echt leert wat, uh, wat schaal daar kan doen. Ik geloof ook heel erg dat alle mensen die een aantal jaren bij Uber hebben gezeten... dat het echt een leerschool is voor ondernemers. En dat we de komende jaren heel wat bedrijven gaan zien... die gestart worden door oud-Uber-medewerkers. Ah, oké. Okay. Net zoals die gasten van Paypal ook allemaal. Ja, uh, ja de Paypal-mafia. Ja, precies. Ja. Hun, eigen, hun eigen winkel begonnen. Ja, die hebben onder andere geloof ik LinkedIn opgericht. Uh, nee, Elon Musk is natuurlijk de bekendste. Elon Musk is de bekendste, ja. Ik onderbreek het interview nu heel even voor een commercial break. De wereld wordt steeds digitaler. En daardoor verdwijnt ons menselijk contact soms wel erg ver naar de achtergrond. Sonic Branding is een vorm van branding waarmee klanten zich onbewust aan je binden. En dat komt omdat muziek en geluid diep geworteld zitten in ons emotionele brein. Een sterke sound geeft je merk niet alleen meer bekendheid, maar ook meer persoonlijkheid. En zelfs een emotionele connectie met je klant. Amp Amsterdam is dé Sonic Branding Company. Ze zijn dé specialisten op het gebied van geluid voor merken en campagnes. Dat was mijn sponsor. Terug naar het interview. Oké, okay, en, en hoe lang duurde het dan voordat je een eerste uh, proof of concept had? De eerste versie gaat vrij snel. En in, in die begintijd waren we heel erg uh, nog aan het testen van... is alles wat we denken dat mogelijk is, ook daadwerkelijk mogelijk? Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld het, het tracken van een auto door middel van gps... In een stad als New York met al die hoge gebouwen. Lukt dat? Ja. Dus een eerste versie was puur een app die op de telefoon stond. En die elke paar seconden een GPS locatie doorgaf. En dan elke keer wanneer een van ons uh, gewoon privé in een taxi stapte. Dan belden we elkaar op en zeiden we ik stap nu in een auto. Kan je kijken of je me op het systeem kan volgen? Mm-hmm. En dan was het van ja, volgens mij ben je nu op First Avenue. Ter hoogte van uh, 12th Street. Klopt dat ongeveer? Ja, dat klopt. Oké. Okay. Nou, ja, dan zie je die route verschijnen. Dus dat soort testen deden we op dat moment. En uh, ik, de, de eerste keer dat ik uh, het ook in het veld ging testen met chauffeurs, had ik puur een prototype op papier. Dus ik had schetsen op papier voor hoe dat zou moeten werken. <laughs> ja. En nou, in het begin stapte ik in yellow caps. Ja. En dan zei ik tegen de chauffeurs van oké, okay, laten we even een blokje omrijden, want ik wil je wat dingen laten zien. En kijken wat je reactie erop is. Nou dat is al een blokje omrijden. Ja, maar waar moet je dan heen? Ja, maar ik wil gewoon weer hier eindigen. Maar gewoon, daar stappen ze niks van. Um, dat begrijp ik ook van, ja, dat is, dat is zo gek. En waar die ook nog niks van snapte, was natuurlijk dat, dat nee, jij de grootste concurrent, de disruptor aan het, aan het bedenken was. Ja, maar dat terzijde. Dat, nee, dat er absoluut terzijde. <laughs> um, en uh, dan merk je ook dat een paperprototype, dat dat helemaal uh, nog niet tot de verbeelding sprak. Omdat heel veel mensen nog geen smartphone hadden. Nee, precies. En dus, ja, dat werkte niet. Dus heel snel een digitaal prototype, dat werkte dan ietsjes beter. Uh, uiteindelijk zagen we dat de black cap chauffeurs, wat, uh, toch misschien een wat, uh, dat was een luxueuzere propositie. Die hadden zelf al smartphones ja, ja. en die begrepen het veel sneller. En die waren dan ook meteen heel erg enthousiast. Ah, okay. En dat was toch wel echt zo'n momentje waarvan we dachten van, ook oh, verdomd. Deze mensen zijn zo enthousiast, die stoppen ons hun kaartjes toe. Dat we, uh, Dit worden bellen. onze nieuwe chauffeurs. Ja, en in het begin was uh, Uber ook specifiek bedoeld voor die, uh, die black cap chauffeurs. Uh, want daar zagen we dat die grote delen van de dag uh, voor hotels stonden te wachten. 
op een ritje. Wat ontzettend inefficiënt is. Oh, heel inefficiënt, ja. We hielden dan interviews met ze. En dan zeiden ze van, ja, ik doe twee, drie ritjes per dag. En dat waren dan wel wat langere of duurdere ritjes. Mm-hmm. Maar een heel groot deel van de dag stonden ze stil. En wij dachten van, ja, die, die, die downtime, die kunnen we opvullen. Ja, ja. Oké, en hoe lang duurde dat voordat jullie toen... Want er waren dus nogal wat hordes te nemen. Onder andere heb je voldoende aan GPS in een een stad met een skyline. Uh, Nou, er waren nog heel veel andere dingen. Dus die moesten jullie allemaal aan elkaar knopen. Dus ik kan me voorstellen dat dat Ik ik weet niet meer exact hoe lang dat allemaal duurde. Het zal... Ja, de, eerste, de eerste prototype zal misschien een paar weken zijn geweest. Maar uiteindelijk het verfijnen. Het verfijnen zit natuurlijk, daar zit de tijd in. Ja, de laatste nee, 20 procent. Het moet, moet werkbaar zijn. Nee, de exacte tijdlijn weet ik niet meer. En uh, op een gegeven moment zat ik ook weer in Nederland. Uh, oh ja? Ja, ik was, was klaar met mijn studie. En, en dat was nog allemaal voordat er daadwerkelijk... En hoe lang duurde die studie dan? Een jaar of zo? Of een half jaar? Uh, dat ik vakken deed in New York was een half jaar. Oh, en... En het was toen nog niet zo veelbelovend dat, dat ze zeiden van blijf hier. Nou, het, het was meer dat het op een gegeven moment voor mijn gevoel wat langzaam ging. Okay. En uh, dat ik zoiets had van ja, maar we hebben toch een prototype. Waarom, waarom gaan we dit niet lanceren? Ja, ja, ja. Maar ja, voor de rest was het ook uh, nog een beetje een side project. En misschien waren er nog andere uitdagingen waar ik geen, uh, geen zicht op had. Maar ja, ik. Ik ging alweer een beetje kijken van... oké, okay, maar wat is dan de volgende uitdaging? Want dit is, hier is, is het werk <laughs> dit, dit voor mij op. nu en je, wist natuurlijk, en je wist natuurlijk ook nog niet wat Uber zou gaan worden. Nee, dus. wat, ik bedoel, dit is, dit is een, een start-up... Eh, zonder daadwerkelijk betalende klanten op dat moment. Zonder, eh, zonder dat er überhaupt auto's op de weg eh, reden met, eh, met de chauffeursapplicatie. Dus het was eh, heel erg early days. Okay. Eh, en gelijkertijd werd ik toen benaderd door eh, Booking.com... Um, Nederlandse start-up. Ja. Uh, nu geloof ik 90 miljard waard. En toen ook al groot, maar nog lang niet zo groot. Heel hard groeiende. En uh, ja, die waren wel altijd heel erg van het experimenteren. Maar ze wisten nou nog niet goed wat ze met mobiel moesten. Waren ze eigenlijk best wel sceptisch over. Mm-hmm. En dus die had ik overtuigd dat een mobiele applicatie voor hotelboekingen... Uh, absoluut wel, wel een ding wordt. Uh, en dat ik uh, hun eerste mobiele applicatie mocht, uh, mocht ontwerpen en mocht gaan bouwen met, uh, met mijn team. Maar er waren natuurlijk, ik kan me voorstellen, er waren zoveel opportunities wat dat betreft. Want ja. dat was gewoon elk groot internetbedrijf, om het zo maar even te noemen, moest op een gegeven moment. Ja, bijna elk bedrijf wat dat betreft. Elk bedrijf, uh, full stop. Maar het waren natuurlijk meer de digitale bedrijven, kan ik ja, me voorstellen. Ja, nou, ik heb op een gegeven moment, want ik zag dat... diegenen die de eerste initiatieven namen bij bedrijven uh, voor mobiele applicaties waren over het algemeen de marketeers. Die zagen daar hoeveel publiciteit je kon halen met met een mobiele applicatie. De functionaliteit is is ook interessant. Maar maar als Heineken een uh, virtueel biertje uh, lanceerde, zeg maar, uh, die je bij je mond haalt en dan ging er virtueel bier in je mond. Dat kwam op nu.nl. Compleet belachelijk, maar dat was de tijd. Maar zo gaat dat natuurlijk altijd aan de beginfase van een revolutie. En ik heb heel snel besloten dat. Uh, wij enkel applicaties gingen ontwerpen die, waarvan we geloofden dat je ze met enige regelmaat zou gebruiken. Ja. Uh, de, eigenlijk was de eis dat 
wanneer je een nieuwe telefoon zou hebben... of je zou je iPhone opnieuw installeren... dat je die applicatie er weer op zou zetten. En een virtueel biertje ja. zet je één keer op, gebruik je twee keer... En, en daarna kijk je er nooit meer naar om. Maar die Booking.com applicatie, die wil je er absoluut wel weer op hebben. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor uh, OV-applicaties... of uh, de EHBO-applicatie van het Rode Kruis. Dus dat soort applicaties zijn we toen op gaan focussen. Ja. Dus je dacht meteen wel aan, eigenlijk altijd aan de gebruiker. Wat natuurlijk ook... Ja, maar ik zag ook dat de klanten die bij ons kwamen... die kwamen over het algemeen bij ons... doordat ze een van onze apps al op hun telefoon hadden. Ja. En daar tevreden mee waren, omdat ze hem regelmatig gebruikten. Mm-hmm. En gewoon in de aboutpagina hadden gekeken van... oké, okay, wie was dan verantwoordelijk voor deze app? Ja. Dus zo kwamen er ook weer allemaal gekken op jou af, die virtuele biertjes. Dat is best wel een periode zo gebleven dat dat mensen mij benaderden met uh, met ideeën. Nu is dat helemaal voorbij. Ja, en en hoe komt dat dan? Ja, misschien omdat elk gek idee op dit moment wel in de App Store staat. Ja, oké. En omdat ze misschien ook weer inschatten dat als jij de lead designer bij Uber bent, ja, dat ik misschien een moeilijker te benaderen ben. Ja. Dat je geen uh, tijd voor gimmicks hebt. Uh, Oké, okay, dus toen was je terug in Nederland. Ging je voor Booking.com werken. En, en toen heb je daar gewoon een app voor gemaakt. Ja. ja. Simple as that. En we een jaar lang hebben uh, voor Booking uh, gewerkt. En dat, was dat weer met die... Uh, dat was uh, met... Met jouw maffia, zeg maar. Dat was uh, ondertussen een beetje met uh, freelancers. Aantal jongens in loondienst. En met Booking.com hebben we nog met een uh, bevriende studio gewerkt. Ook omdat de, de eerste app wilde Booking. Nadat ze eenmaal waren overtuigd dat ze een app wilden. Wilden ze hem ook binnen vijf weken. Nou, dat is compleet belachelijk. Ja. Maar om een of andere reden hebben we die opdracht maar gewoon aangenomen. En was Wat het nachtwerk. Ze en, nou, oh. ik, ik geloof dat ze het binnen vier weken wilden en dat we het uiteindelijk binnen vijf weken hebben opgeleverd. Nou, nu zou ik zeggen dat is absoluut gekke werk. Maar ja, we waren jong. Grappig, ja. En oké, okay, dus Booking.com, maar uh, op een gegeven moment kwam dus Uber weer om de hoek kijken. Ja. Dit was uh, in, uh, in 2014, dus een paar jaar later. Toen stuurde ik eerst, uh, was het gewoon eigenlijk een gesprek met een van de medewerkers die ik, uh, die ik kende bij Uber. Uh, omdat ik die een keer in San Francisco had ontmoet, een van de early programmeurs. Mm-hmm. En ik zei hem van ja, ik, uh, ik weet dat er nog zoveel dingen op jullie to-do-lijst staan. Mm-hmm. Hoe gaat het daarmee? Gewoon puur uit interesse. Um, ook een beetje met de gedachte van... Ja, kijk eens, aftasten, neem ik aan. Ik, of... ik heb hier een team van programmeurs. Wij willen jullie best helpen. En Uber was in die tijd nog best wel klein. Ik geloof dat toen we het gesprek met ze startten... hadden ze vier uh, mobile engineers of iets dergelijks. Dus niet veel. En uh, toen zei ik dus ook tegen ze... Van, ja, ik heb hier een heel team in Amsterdam. We willen best een paar klussen voor, voor jullie doen. <laughs> Meer als idee van ja, hoe ja, jij cool is het een mooie om... freelance opdracht. Of ja, nou, geen hoe cool is maar... het om, om met, je, met je agency voor Uber te gaan werken? Ja. En toen zeiden ze van ja, nou, we hebben absoluut wel een klus voor jullie. Maar eigenlijk willen we veel liever uh, met je gaan praten of je niet terug wil komen. En, en wil je niet ook je, je team dan meenemen? En dus ja, daar hebben we toen een periode over gehad. Uh, grappig is dat, we, dat ik diezelfde dag dat ik met de, de CTO van Uber... Uh, hierover sprak en dat hij zei van ja, eigenlijk wil ik je bedrijf overnemen. Uh, werd ik ook gebeld door een, een directeur bij Adobe. 
die, uh, die had onze NRC Reader gezien. Um, een experiment wat NRC een aantal jaren geleden had gedaan. Een hele mooie applicatie. Welk jaar was dat ongeveer? Het zelf. Uh, <laughs> ja, 2012, 2013 werkte we aan de NRC Reader. Dus in 2014 was die ook nog wel live. Dat is best innovatief uh, van NRC. Ja. Nee hoor, dat was... Uh, dat deed NRC goed. En, maar goed, dus en, die had en die Adobe die had ja. die applicatie gezien. Uh, ook omdat we met Wired Magazine in gesprek waren geweest. Omdat die, die applicatie ook hadden gezien en geïnteresseerd waren. Ah. En dus Even toen de zei... eerste kranten-apps internationaal ook misschien, of niet? Nee, het was puur Nederlands. Maar oh. we hadden wel bijvoorbeeld de nee, European dat... uh, Newspaper Awards of iets dergelijks ah, meegewonnen. Okay. Dus en en wat andere design ja. awards. Mm-hmm. Uh, dus we stonden daarmee ook wel in de picture. En dus die, die directeur van Adobe die belde en die zei van ja, uh, jullie hebben iets heel moois uh, ontwikkeld. Uh, willen jullie niet uh, overgenomen worden door Adobe? <laughs> en dat je dit voor ons gaat doorontwikkelen en dan rollen wij het uit naar onze publishing klanten. Uh, onder andere Wired was, was een van hun klanten. Ja, dus, dus dat gebeurde op dezelfde dag als dat ik met de Uber CTO sprak. En dus toen hadden we ineens twee uh, parallel acquisitiegesprekken lopen. En ja, uiteindelijk aan de ene kant vond ik zelf natuurlijk Uber het, het meest spannende en inspirerende en, en het mooiste verhaal om daar mm-hmm. weer bij terug te Omdat komen. Omdat het gewoon een single-minded idee is. En, ja, en nou ja, en niet gewoon over... Adobe is, heeft het ook goed gedaan de afgelopen jaren, maar <laughs> is natuurlijk een, een, net ja. als Microsoft een ja. gigant die er al ja, jaren ja, is. En, en uh, Uber is een, is een rocket ship. Ja, ja. En, maar aan de andere kant moest ik er de beste deal uithalen voor mijn team. En zorgen dat die, uh, dat die ook goed terecht kwamen. Dit, en dit is 2013? 2014, ja. ja. Toen dus, dacht je dus van, oké, okay, zat je wel op een wolk. Toen dacht je, dat gaat best wel makkelijk, die wereld. Of... Ja, nou, ik weet niet of ik denk dat het allemaal makkelijk ging. Ik denk dat als ondernemer leer je juist heel veel klappen incasseren. Omdat elke dag gebeurt er bijna wel iets waar je denkt van... het is echt een klap in je gezicht. Ja. En ook zo'n, uh, zo'n acquisitiegesprek, ja, dat, dat duurt maanden. Ik geloof dat van het eerste gesprek totdat de contracten getekend zijn... dat dat zeven maanden duurde. Ja, en in die periode heb ik heel vaak met de CTO gesproken van Uber... en vaak met die mensen van Adobe... en die nog ook ontmoeten in New York bijvoorbeeld. En ja, dan moet je telkens weer nieuwe mensen spreken ja, en overtuigen. Precies. En die bedrijven die veranderen ook. En de mensen waarmee je al hebt gesproken, die gaan weg. En dan komen er weer nieuwe mensen bij. Die, ja, die zijn net nieuw, dus dan, die hebben helemaal geen zin in, in de rompslomp van een nee, overname okay. van een team in het buitenland. Dus, okay. ja, nee, dus, <laughs> het was geen... Uh... En natuurlijk, natuurlijk ben je zeer gevleid dat er zulke ja. bedrijven naar je, uh, naar je agency kijken. Maar die en... gesprekken zelf, daar word je niet heel vrolijk van. Mm. Nou... Ja, super leerzaam. Heel leuk. Ja. Gelijkertijd is het niet een, een, een heel makkelijk proces. Nee, nee, maar het was wel relatief snel. Daarom zei ik ook een beetje van zo makkelijk gaat het. Nou ja, zeven maanden. Nee, 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 maar dat bedoel ik niet. Maar oh. uh, vanaf het moment dat jij je eigen app ontwikkel ah. uh, shopje had. Ja, een paar in jaar. In Amsterdam. Dus dat is natuurlijk wel snel. Maar goed, je had de goede connecties en je was al een paar keer... Ik denk ook eerlijk gezegd dat... In die periode, als je in de app-industrie zat... Ja, als je mobiele applicaties kon maken... dan kon je het eigenlijk bijna niet fout doen. Ja, ja, er, er, zijn wel, er zijn wel een paar voorbeelden van partijen... die het, die het uiteindelijk fout hebben gedaan. Maar ja, er was zoveel vraag... 
Ja. Iedereen kon daar ja. geld mee verdienen. Oké, okay, dus nou ja, toen was je dus met twee partijen in gesprek. En dat werd Uber, want dat weten we inmiddels. Ja. En toen zeiden ze van, kom maar met z'n allen hier naartoe. Uh, nou, ik heb ze al heel snel duidelijk gemaakt dat ik zelf in Amsterdam wilde blijven. Want hier heb ik mijn uh, vrienden, hier heb ik mijn familie. En dus ik stelde eigenlijk zowel Adobe als Uber voor. En dat was natuurlijk ook een beetje die onderhandelingsleverage die ik had. Mm-hmm. Van, zullen we niet een team hier in Amsterdam starten? Je wordt ook zelfverzekerder natuurlijk in zo'n onderhandeling. Ja, ja. ja. ja, ja. En, en ik dacht ook van, ja, ik heb geen zin om, om met het hele team naar San Francisco te gaan. Dus als de ene partij dat wel eist en de andere niet, dan spreekt dat dan toch weer voor de ander. Uh, Adobe die zei al meteen van, oh, jullie mogen daar blijven en daar jullie team bouwen. Oh, ja. en, maar ook Uber die uh, zei van, ja, we zitten al een tijdje te denken om een kantoor te openen buiten Amerika. Om al dat talent wat wel bij ons wil werken, maar niet in Amerika mag werken... om dan daar aan te nemen. En dan is Amsterdam is een hele logische locatie om zo'n techhub te starten. Dus jij hebt ervoor gezorgd dat uh, Uber's Europese hoofdkantoor in Amsterdam zit eigenlijk? Ja, deels, ja. ja. Nou, dat is uh, best wel, daar zal de gemeente Amsterdam wel blij mee zijn. En, en waarom ja, die ik... hebben ook geholpen. Ja. Oh, okay. ja, toevallig had ik een connectie daar en zei ik van... hé, hey, ik ben hiermee bezig. <laughs> uh, heb Back je... me up. Ja, en, en, en die hebben dan ook allemaal materiaal wat je bijvoorbeeld kan delen om te ja, laten ja, ja. zien uh, hoe, hoe goed Amsterdam het doet als tegen. En jullie hoeven de komende tien jaar geen belasting te betalen. <laughs> Ik moet helaas nog altijd wel belasting betalen. Ja, ja. En waarom San Francisco uh, niet? Want dat is natuurlijk ook pretty exciting om daar te wonen. Ja, nou, ik, ik vind New York vind ik een fantastische stad en ik hou van die energie daar. En San Francisco... Heeft me nooit echt gelegen. Ik, ik, vind het, ik vind het leuk om er af en toe heen te gaan. Mm-hmm. Uh, zeker de natuur natuurlijk die om San Francisco heen ligt ja. is fantastisch. En ja. dat is, zeggen veel mensen ook. Dat is de reden waarom ze in San Francisco wonen. Omdat ze zo in Yosemite of in Tahoe kunnen zijn. En het klimaat is ook niet slecht. Maar voor de rest, nee het klimaat is fantastisch. Maar voor de rest, het, het is een beetje een smerige stad. Mm-hmm. Uh, laten we wel weten. Veel junkies. Nee, ontzettend veel. Um, het is er ontiegelijk duur om te wonen. Een aantal vrienden van me die wonen daar nu. En die betalen zo 4.500, 5.000 dollar per maand voor een appartementje. Maar daar krijg je ook naar betaald dan? Je krijgt wel wat meer betaald. Maar je houdt wel veel minder geld over om te sparen. Ja, ja, oké. Okay. En tegelijkertijd is iedereen daar om te werken. Ja. En dus, ja, dat moet je dan op dat moment... balance bedoel je? Ja, en, en veel minder een sociaal leven te hebben. Tenminste, die indruk kreeg ik daar ja. toch wel altijd. En, en nog heel even, want we gaan zo verder. Maar over het Nederlands klimaat dan. Denk je dat gemiddeld hier het, het uh, digital design uh, op een hoog niveau staat? Vergeleken met bijvoorbeeld uh, San Francisco? Ja, nou, mijn team en ik. We zijn een lange tijd zijn we erg onzeker geweest. We zaten daar dan als remote kantoor. En we keken altijd naar de ontwerpers in San Francisco. En dachten van, oh, wat zijn ze goed. Ja. Maar gelijkertijd hebben we over de jaren geleerd dat zij juist naar ons keken. En dachten van, god, dat team in Amsterdam, wat is dat goed. <laughs> en laatst hadden we ook de head of design van Uber in Amsterdam. Die kwam ons eventjes een weekje bezoeken. Michael Goff, die vroeger ook hoofddesign bij Adobe was. En waar ik mee dus ook heb gesproken tijdens die acquisitie. Kleine wereld. Kleine wereld. Ja, en die was ook head of design bij Microsoft bijvoorbeeld. En uh, ja, die heeft zoiets van... ja, maar hier zit het designtalent. Uh, dit is uh, waar je een designkantoor wil hebben. Mm-hmm. En uh, ja, uh, gelijkertijd denk ik dat ik wel echt een... Uh, 
een all-star team heb gebouwd hier in Amsterdam. Echt een ontzettend goed team. En zie ik ook dat er heel veel, heel veel voornamelijk ruw talent in Nederland zit. En ik, ik zeg ruw talent omdat het, uh, het enige wat bij veel ontwerpers nog echt mist, is de ervaring van werken in een uh, goed productteam. In, bij bijvoorbeeld een Google of een Facebook of een Uber. En dat ze echt leren hoe goede designprocessen eruit zien. Vaak werken Nederlandse ontwerpers die werken bij uh, agencies. Uh-huh. En het probleem daar is vaak dat de klant die legt het probleem uit. Uh-huh. En dat wordt dan meteen al gezien als... Als de waarheid. Dat is het probleem. En dus daar gaan we dat iets gaan voor we ontwerpen. En een ontwerper die kan in zijn hoofd al heel snel een eerste oplossing ontwerpen. En dat visueel mooi op papier zetten. Iedereen kan goed tekenen. En goed, mooi tekenen is met de huidige designprogramma's. Uh, zoals Sketch en Framer en Figma en zo. Helemaal niet meer moeilijk. Die standaard elementen die sleep je ja. zo bij elkaar. Dat kan elke amateur eigenlijk. <laughs> um, en dan ziet het er mooi uit. En dan is dat de oplossing zoals... Voor het, voor het probleem wat de klant voor ogen had. En dan is die ook weer blij. En heb je binnen een paar dagen heb je al iets gepresenteerd. Mm-hmm. Maar dan ben je niet het echte probleem aan het oplossen. Want waarschijnlijk is dat echte probleem, als je het gaat onderzoeken, dat is anders dan dat de klant voor heeft gesteld. Dus je moet eigenlijk de, de probleemstelling soms herformuleren. Ja, je, want niet alleen herformuleren, je moet het helemaal gaan onderzoeken. Je moet nadwerkelijk met de klanten van jouw klant gaan spreken, met de ja, eindgebruikers. Ja. Um, en dat is dus ook iets wat we bij Uber ontzettend veel doen, is reizen naar India en Afrika en Zuid-Amerika, om daar met chauffeurs te spreken en met passagiers te spreken. Uh, voor, een, uh, voor een groot project kan het zo zijn dat we drie keer op en neer naar Zuid-Amerika gaan om daar ook prototypes en zo te gaan testen. En, en dat is iets wat heel veel ontwerpers in Nederland gewoon nooit echt goed hebben geleerd. Uh, en ze hebben dus ook nooit echt gezien um, wat de waarde is van het onderzoeken van verschillende oplossingen. Vaak ja. gaan ze met de eerste oplossing waar ze mee komen, want de klant was toch al blij. Dat was toch het doel. Mm-hmm. Daar krijgen we voor betaald. En, en ze uh, zien niet dat als ze eens een keer heel breed gaan in het aantal oplossingen. En gaan beargumenteren waarom de ene oplossing beter is dan de andere. En daarop door itereren mm-hmm. hoe het eindresultaat ja. nog heel veel beter wordt. En die ervaring die is ontzettend waardevol. En daarom zeg ik ook vaak tegen uh, jonge ontwerpers dat ze... Een tijd lang met of uh, ervaren productmensen bij een start-up moeten gaan werken. Of een tijd lang bij een uh, wat grotere uh, scale-up st- uh, techbedrijf zoals Google, Facebook, Uber moeten gaan zitten. Waar de mensen zijn die ze dat proces kunnen leren. Hey, en als er, nou, uh, als er nou één ding is. Uh, wat, wat denk je nou dat de belangrijkste eigenschap is die je hebt waardoor jij een, een goede digital designer bent? Nou ja, misschien is het niet zozeer voor digital design, maar ook als ondernemer en als manager, denk ik, ik zie, ik zie het altijd heel positief in. Dus uh, ja, er zijn altijd wel uh, beren op de weg of drempels, maar ik voorzie ook altijd wel dat we daar voorbij kunnen komen. Ik blijf heel kalm wanneer het chaos is en wanneer mensen in paniek raken. Ik zie het altijd heel positief in. Uh, wanneer daar ineens uitdagingen op de weg komen. En ik denk dat dat 
iets is wat je als ondernemer moet hebben. Ja. Dat je er vertrouwen in moet hebben dat het altijd ja. wel goed komt. Want ja, anders ga je er niet eens aan beginnen. Dus een, een soort optimistische ja. uh, en, kijk ja, ik, op de wereld. En ik, en ik kan altijd ook wel, wanneer, je, wanneer we aan een project beginnen... Ik heb ondertussen zo ontzettend vaak... Ben ik van scratch begonnen met een app of met een website. Ik kan dat hele traject al meteen overzien. Ik mm-hmm. zie alle stappen die we uh, moeten gaan nemen. Dus dat is voor mij bijna geen uitdaging meer. Nee, maar daar ben je dus ook niet van onder de indruk. Dan nee, denk je, wel... nee. En, en de meeste mensen die bijvoorbeeld met van die gekke ideeën bij mij komen. Die hebben geen idee waar ze moeten beginnen. Die ja. laat staan dat ze weten wat de tweede of derde stap is. Ja. En, en ja, ik, ik kan dat hele traject overzien. En dan uh, wordt het allemaal al een stuk makkelijker. Ja, interessant. Hé, hey, en uh, we, we zijn alweer een tijdje bezig. Dus ik denk dat we wel een beetje kunnen afsluiten. Maar ik, ik wilde het toch nog even hebben. Je, hebt, je, hebt, uh, je vertelde me dat je met uh, een sabbatical bent. En, uh, ja. en ik was helemaal verbaasd. Want ik dacht van, nou, Uber, daar wordt wel hard gewerkt. En uh, dat zal je ongetwijfeld beamen. Uh, maar ik vond het heel bijzonder dat je gewoon uh, een aantal maanden vrij... Ja kan nemen. Ja, nou ja, ik verwacht zeer binnenkort een, een tweede zoontje. Ah, en, okay. en dus uh, dit is het vaderschapsverlof. Dat is uh, bij Uber officieel uh, 18 weken. Maar ja, als manager ben ik verantwoordelijk voor uh, verschillende teams over de wereld verspreid. En ja, dan moet je, uh, moet je dat werk allemaal gaan overdragen. Ja. Zorgen dat er iemand anders naar je teams uh, kijkt. Uh, en dus toen zei ik tegen, tegen mijn baas van, hé, hey, vanaf 1 april, dan heb ik alles overgedragen. Dan kan ik dus ook niet zoveel meer doen op kantoor. Dan moet ik gewoon de andere managers hun werk laten doen. En ze mm-hmm. niet op de vingers kijken. Dus vanaf 1 april ben ik weg. Ik ga niet wachten tot uh, mijn vriendin er weer beginnen. Ja. Uh, en ik zie jullie uh, 1 september weer. Wauw. Ja. Vind je dat moeilijk? Nou ja, wat ik tegen mijn team zei. Die, die vroegen dan van ja, hoe voelt het om uh, vijf maanden weg te gaan? En het, het voelt ook een beetje alsof je op vakantie gaat zonder je kinderen. Het is toch... Het, je, ja. je, je, je laat ze daar achter. En uh, nou ja, ik laat ze in hele goede handen achter. Maar ja, het is ja. toch het team wat je hebt opgebouwd. Mm-hmm. En je, je hoopt dat ze door blijven groeien in de komende maanden. En ga je nu uh, in die vijf maanden, denk je dat het dan ook gaat kriebelen? Dat misschien alle ideeën die je ooit in een opschrijfboekje hebt geschreven, dat je daar een beetje maar gaat pielen of zo? Of, je, nou ja, of ga je echt wel een beetje boeken lezen en... Uh, ik heb een, ik heb een, Uitslapen. een lijst met uh, dingen die ik uh, wil doen. Niet per se uh, nu tijdens deze sabbatical, um, maar uh, mogelijk later. Mm-hmm. Uh, en daar staan boeken in die ik wil lezen. Um, daar staan kleine ideeën in. Daar staan eigenlijk niet zoveel hele grote ideeën in op dit moment. Grote ideeën zijn veel lastiger om... Yeah. Natuurlijk. Um, maar ja, veel grote dingen starten ook best wel klein. En ik denk dat ik de komende vijf maanden misschien dat er een klein sideprojectje of iets dergelijks. Maar ik, ik wil weer terug naar Uber en uh, dat team verder uitbouwen. Wat daarna komt op een gegeven moment. Ja, ooit zal ik daar weggaan en ooit zal ik weer een nieuw bedrijf starten mm-hmm. met een aantal vrienden. Die waarschijnlijk nu ook nog steeds bij Uber zitten en dan weggaan. Uh, en dan, dan word je de, de Paypal-mafia, maar dan dus de Uber-mafia. Ja, ja <laughs> misschien moeten we een wat positievere naam uh, verzinnen. Maar, uh, en we <laughs> hebben het er vaak over van wat zullen we dan gaan doen. En dan hebben we het vaak niet over uh, concrete ideeën, mm-hmm. concrete producten, maar meer aan een soort van randvoorwaarden waar het bedrijf aan zou moeten voldoen. Dus dan hebben we het over wat voor cultuur zet je neer. 
Um, maken we een, een remote-only bedrijf waarbij we geen hoofdkantoor hebben? Of um, de missie van het bedrijf, dat dat toch wel bij Uber wordt je eigenlijk heel erg verwend. Want je hebt een wereldwijd een impact. En, ja. en uh, iedereen of de meeste mensen die er werken, die zullen absoluut heel erg overtuigd zijn dat uh, we heel veel goeds doen voor de wereld. En dus wil je, wanneer je ooit nog een ander bedrijf gaat starten, dat dat ook uh, zo'n inspirerend bedrijf is dat heel veel andere ja. mensen ervoor willen werken. Toevallig kwam er gisteren een lijst uit met uh, waar de meeste Amerikanen uh, zouden willen werken. Ik geloof dat Uber op nummer vijf stond met daarboven uh, Google en uh, Facebook. Verbaasde me een klein beetje. Maar Uber stond dan weer boven Apple bijvoorbeeld. En ja, dan dan vind ik bijvoorbeeld de bedrijven van Elon Musk uh, ontzettend inspirerend. En zo'n soort bedrijf dan op een gegeven moment starten. Nou is Elon natuurlijk ontzettend ambitieus. Ik denk niet dat ik ooit een bedrijf start wat naar Mars gaat. <lacht> of zover. <lacht> uh, maar wel een bedrijf waarvan je zegt... oké, okay, hier willen mensen voor werken... onafhankelijk van hoeveel je ze gaat betalen. Ja. Of wat voor een sitevoorwaarde ja. erbij zit. Hier willen mensen ervoor werken... omdat ze echt het idee hebben dat ze iets bijdragen aan de wereld. Maar Uber staat dus wel hoog. Want uh, ja. ik bedoel, we en... weten allemaal... Uh, het komt ook wel eens negatief in het nieuws. Daar gaan we het niet over hebben. Uh, om meerdere redenen niet. Bijvoorbeeld omdat er ook een beursgang is. Heb je me verteld. Maar... Uh, Waarom denk je dat mensen graag bij Uber willen werken? Omdat je daar vijf maanden met sabbatical kan? Ja, ik weet overigens niet wanneer de beursgang exact is. Ja, dus het, maar het de... wordt nog de vraag of deze, <laughs> deze podcast volgende maand online kan. Maar dat is weer wat anders. De, maar de geruchten zijn, zijn er. Um, nou ja, ik, ik denk dat niemand een bedrijf uitkiest vanwege de hoeveelheid vakantie die hij vervolgens kan opnemen. Nee. Uh, ik denk... Ook niet per se dat u, mensen bij Uber werken omdat uh, hoe, hoeveel we zouden betalen. Um, zeker in San Francisco zitten we daar niet. Er uh, zijn genoeg alternatieven. Ja, zijn, en bij Google en Facebook kan je volgens mij veel meer verdienen. Tenminste, dat hoor ik altijd van mijn collega's. Um, nee, ik denk dat mensen bij Uber willen werken omdat je uh, op een gigantische schaal impact hebt. En omdat... Uh, de teams waarbij we bij Uber werken. Uber is verdeeld in allemaal kleine teams van zeg maar 10, 15 man. Mm-hmm. En dan heb je een designer, een paar engineers, een product manager, een data scientist. En samen ontwikkelen die uh, features uh, die een gigantische impact kunnen hebben. Ja. Die uh, uh, miljoenen mensen bereiken. bereiken ja. uh, we hebben 4 miljoen chauffeurs uh, rondrijden. Uh, die... Uh, dagelijks vaak uh, hun, hun inkomen krijgen van Uber. Dus, ja, en, daar... en het itereert natuurlijk aan de lopende band. Want het, het is nooit af. Ja, nee. Uh, een zo'n team heeft vaak een missie. En uh, zo'n missie kan bijvoorbeeld zijn van... Uh, zorg dat uh, de veiligheid uh, verbetert. Of zorg dat we pakketjes kunnen bezorgen. Mm-hmm. Zorg dat iedereen in de wereld... Uh, met uh, cash uh, voor zijn uh, rit kan betalen. Allemaal met van dat. Cash? Ja, in een paar honderd steden in de wereld accepteren oh, we okay. cashbetalingen. Niet in Amsterdam. Geloof. <laughs> het klinkt een beetje als uh, uh, een soort achteruitgang. Maar in, in bepaalde steden is dat dus de enige manier. Ja, maar als je, als je kijkt naar India. Uh, ja. Zeker een paar jaar geleden toen we daar cash lanceerden. Toen hadden minder dan 2% van de mensen had een creditcard. En je bent je product niet aan het ontwerpen voor maar 2% van de bevolking. Ja. Nee, en ik, ik merk zelf dat elke keer wanneer ik me weer een beetje verveel... en als ik me verveel, dan ga ik nadenken van... wat is er nog meer in de wereld? Ja. 
dan krijg ik wel weer meer verantwoordelijkheid of een nieuwe uitdaging. Ja, uh, ja en, en nu zijn dat, zijn dat verschillende teams die aan allemaal verschillende dingen aan het werk zijn. Dus doe ik zelf veel minder, of bijna niks, hands-on. Uh, maar ben ik verantwoordelijk voor, voor het bouwen en dreilen en zeilen van die teams. Super. Hartstikke bedankt. Ik vind het... Uh... Het is echt, het klinkt een beetje als een jongensboek. Uh, dus ik ben ook heel benieuwd uh, hoe het je verder zal vergaan. En ik, ik wens je in ieder geval vijf maanden van um, lekker veel lezen, uitslapen van je zoontje. Uh, ik weet niet of uitsla- oh, nee, nee. uitslapen erbij Wacht is. Wacht even, dat, dat matcht niet aan. Maar je, je, begrijpt het, je begrijpt het. Doe dat nu nog even, ja. zou ik zeggen. Ja. Nog een paar uh, dagen. Nog een paar dagen. Oh, zo snel. Ja. 7 april uitgerekend. Ah, Oké, okay. nou gefeliciteerd alvast. Dank je. En, uh, nou, heel fijn dat je er was. Dank je wel. Dank je. Dank voor het luisteren naar Creative Achievers. Dank ook Adformatie voor het maandelijkse artikel in jullie blad. En Amp Amsterdam voor het ter beschikking stellen van jullie prachtige studio aan de Stadhouderskade 1 in Amsterdam. Als deze interviews smaken naar meer, abonneer je dan op deze podcast via het platform van jouw voorkeur. En laat vooral een comment achter of wat likes, want dat helpt de podcast in zijn bekendheid. Meer informatie over de interviews vind je trouwens ook op www.creative-achievers.com. Tot de volgende podcast.